0: quando essa música acaba virando nossa. Nossos heróis, as, as músicas, as histórias. Minha canção, com Sara Oliveira. E a gente chega à nossa oitava temporada do Minha Canção com um misto de sentimentos, né? Eu tô muito feliz de ter a oportunidade de gravar aqui da minha casa esse programa que eu amo tanto para vocês assistirem no YouTube para vocês ouvirem na Rádio Dourado no meu IGTV, no podcast enfim, no streaming da rádio e ao mesmo tempo é muito apreensiva, como todos nós estamos, né? um momento tão difícil pelo qual a gente tá passando e é uma crise sanitária, uma crise humanitária, eu espero que vocês estejam bem e protegidos e a música tem esse papel importante de fazer, de deixar a vida um pouco mais leve, eu diria, né? E de fazer a gente mergulhar através das canções, por obras inesquecíveis e que mexem com a nossa memória afetiva. Então é por isso que eu tô aqui hoje, esse é o meu compromisso com você. Falar de grandes obras e de grandes artistas. E eu resolvi começar essa oitava temporada, nesse momento tão difícil para o país e para todos nós, com ele. Um dos caras mais importantes da nossa música brasileira, e o responsável por tornar a nossa música conhecida mundialmente. Eu estou falando do compositor, pianista e arranjador Antônio Carlos Jobim. melhor maneira da gente se aliviar um pouco é tendo minha canção Tom Jobim. Que
1: honra!
0: Ah, que coisa mais linda, Passarim, eu comecei com essa canção aqui porque ela é um verdadeiro grito de socorro em forma de música, né, ela foi lançada em 1987 no álbum de mesmo nome e na letra ele fala sobre a destruição das florestas brasileiras, aqui é o lado político de Tom Jobim, usando a beleza da sua obra como forma de protesto, de engajamento. Eu fico arrepiada com esses versos aqui, ó, Passarim que pousar, não deu, voou, porque o tiro partiu, mas não pegou. E o mato que é bom, o fogo queimou. E cadê o fogo? A água apagou. E cadê a água? O boi bebeu. Cadê o amor? O gato comeu. E a cinza se espalhou e a chuva carregou. Cadê meu amor que o vento levou? E a luz da manhã? O dia queimou. Cadê o dia? Envelheceu. E a tarde caiu, o sol morreu e de repente escureceu. E a lua então brilhou e depois sumiu no breu. E ficou tão frio que amanheceu. É, atualíssima, passados mais de 30 anos, infelizmente, atualíssima. Fora esse arranjo vocal maravilhoso e a banda nova formada pela esposa do Tom, a Ana Lontra Jobim, os seus filhos Paulo e Beth, mais os amigos Danilo e Simone Caime e o Jaque e a Paula Morelenbaum, grandes parceiros do Tom Jobim. E como é bom relembrar também esse lado engajado do Tom, né? sempre preocupado com as questões ambientais, com as questões sociais, contrapondo suas melodias riquíssimas, riquíssimas, com a brutalidade do momento, com a brutalidade humana. Maravilhosas também são as suas canções que falam de amores, ah, amores correspondidos ou não A gente sempre acaba se enxergando Nessas músicas de alguma forma E se identificando, né? Porque tem todas as nossas histórias Nas músicas do Tom Jobim E é também desse disco Passarim A lindeza que a gente ouve agora Uma parceria entre Tom e Chico Buarque Que com certeza está na memória afetiva De muita gente Anos Dourados Ainda te quero Bolero Nossos versos são banais
1: mas como eu espero Teus beijos nunca mais
0: Teus beijos nunca mais Ah, gente, eu amo, 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 amo todas as versões, enfim... A poesia do Chico Buarque, a melodia de Tom Jobim, nesse clássico que foi composto por encomenda para minissérie Nos Dourados, para quem não sabe, é uma minissérie estrelada pela minha maravilhosa Malu Mader, tem Cláudia Abreu, tem um monte de gente legal, mas tem Malu, né? Eu era pequenininha eu assistia a Malu, eu lembro muito dessa música. É a história de amor entre a Lurdinha e o Marcos, que são os personagens vividos pela Malu Mader e pelo Felipe Camargo. E outra história de amor maravilhosa, mas que infelizmente nunca aconteceu é essa que a gente ouve agora.
1: Eu me... Apaixonei, não passou de ilusão, o seu nome rasguei, fiz um samba canção Das mentiras de amor que aprendi com você É Lígia
0: Ai, 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 Lígia é de matar, hein? Putz, olha, vou falar para vocês que esse programa vai ser um suspiro atrás do outro. Ligia foi gravada por Tom no álbum Urubu, de 1975. É um luxo de álbum, né, com arranjos do Klaus Ogerman. Essa música foi composta em 68, em 68, depois que o Tom conheceu Lígia Marina de Moraes, num bar no Rio de Janeiro, ela estava com uma amiga e o Tom acabou sentando com elas, papo vai, papo vem. Ela disse para o Tom que era professora da sua filha Beth. Aí ele teve um ataque de riso e disse assim, é a primeira vez que uma paquera vira reunião de pais e mestres. Figura, o Tom negou por muito tempo que a Lígia fosse a musa inspiradora dessa música em respeito ao seu amigo Fernando Sabino, que foi marido dela. E depois da separação do casal, ele admitiu que a inspiração foi a Lígia. Essa história está numa entrevista que a já deu para a revista Marie Claire, nos anos 2000. Tem várias versões maravilhosas desta canção. Eu separei mais duas aqui que eu adoro para a gente ouvir, que é João Gilberto ao vivo em Tóquio. Eu acho essa versão assim profunda. E com a Marina Lima, minha amiga querida, que gravou acompanhada do Tom ao piano. E tem no YouTube isso, hein? Quem tá vendo a versão do programa no YouTube, a gente tá subindo essa versão, porque é linda Marina e Tom Jobim.
1: E quando eu lhe telefonei, desliguei, foi engano seu nome, eu não sei. Me esqueci no piano as bobagens de amor
0: que eu iria dizer. Duas gravações de Lígia que eu adoro, com Marina Lima e depois com João Gilberto, gravada em Tóquio, essa do João Gilberto. Bom, agora a gente volta lá para o começo de tudo, quando Tom Jobim abandona a faculdade de arquitetura para se dedicar totalmente à música. Isso lá no comecinho dos anos 50. Ele tocava em casas noturnas, até que em 52 ele foi contratado pela gravadora continental como arranjador. E depois ele foi pra Odeon, outra gravadora. E lá, foi lá na Odeon que ele começou a se dedicar às composições. Aí vieram as parcerias com Billy Blanco, Dolores Duran. E em 56 ele conheceu um parceiro que mudaria a vida dele, mudaria a história da nossa música brasileira. Vinícius de Moraes.
1: Existiria... Verdade, verdade que ninguém vê Se todos fossem mundo iguais a você
0: Tom, voz e piano nessa obra linda chamada se Todos Fossem Iguais a Você, essa é a gravação de 81 numa apresentação que o Tom fez lá no Palácio das Artes em Belo Horizonte e depois foi lançada em CD pela gravadora Biscoito Fino recentemente em 2004. Eu acho curiosa essa versão, é, quando eu estava pesquisando aqui para o programa, porque eu vi pelo YouTube e, e também ouvi no, 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 no streaming e eu senti o Tom Jobim meio nervoso, sabe? Porque essa canção Se Todos Fossem Iguais a Você, ela é muito forte, né? E ele está ali sozinho ao piano, e, e normalmente ele sempre estava acompanhado de orquestra ou de músicos, e ele estava ali sozinho, então eu achei que isso mexeu um pouco com ele, por isso que eu quis mostrar para vocês. Bom, antes a gente ouviu a versão linda de Maísa, gravada em 58, essa canção foi composta por Tom e Vinícius, para a peça Orfeu da Conceição, que mais tarde em 59 ganharia sua versão para o cinema Orfeu Negro que levou o melhor filme em Cannes e o Oscar de melhor filme estrangeiro nesse mesmo ano, de 59. E é da trilha desse filme também essa maravilha que a gente ouve de fundo aqui, Felicidade.
1: Tristeza não tem fim, felicidade sim, a Felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor.
0: Bom, a gente está falando agora do período pré-Bossa Nova, tá? O ano era 1958 e os cantores populares na época eram Dick Farney, a Silvia Telles. Eles já estavam cantando com um jeitinho meio diferente, menos impostado, sabe? É uma fase que a gente já pode considerar o início do movimento da Bossa Nova. Nesse mesmo ano de 1958, Elisete Cardoso, ai Elisete Cardoso maravilhosa, ela lançou o que viria a ser o pontapé, eu diria, pontapé inicial do surgimento da Bossa Nova, com o álbum Canção do Amor Demais. Ai, quem não conhece esse álbum tem que ouvir, gente. Já tá no streaming, é fácil de ouvir. Tem canções de Tom, tem canções de Vinícius, trazia um violão diferente. Tem, né, o um jovem músico baiano, gênio. Quem? Quem? João Gilberto, obviamente, né? Esse disco é considerado pelo Tom como marco, uma quebra do passado, e traz a primeira gravação desse clássico aqui.
1: Dentro dos meus braços, os abraços hão oh, de ser milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim acabar com esse
0: negócio de querer viver sem mim. Vamos deixar desse negócio de viver longe de mim. Divina, divina, Elisete Cardoso, com a primeira versão de Chega de Saudade, do álbum Canção do Amor Demais, de 58, e Marco Zero, da Bossa Nova, como eu falei. Seis meses depois dessa gravação, saiu a versão definitiva, que viria a se tornar o hino Desse movimento, né? Chega de Saudade foi o hino da Bossa Nova, na interpretação moderníssima de João Gilberto, na época bem incompreendida por muita gente, as pessoas meio que não entenderam ali. Ai, mas ó, depois a gente volta pro João, só vou comentar uma coisa aqui, que o Rui Castro fala no livro dele Chega de Saudade, é, eu, nossa eu li esse livro faz um tempo, mas foi muito bom revisitá-lo aqui pro programa. Que quando os 78 Rotações Chegou às lojas, provocou a indignação De muitos vendedores E um gerente de uma rede de lojas de disco da época Chegou a quebrar o disco Revoltado com o produto Que ele recebeu da gravadora d Mas depois eu volto a falar de João aqui Aliás, gente, é uma responsa fazer um Minha canção sobre o Tom Jobim É muita pesquisa, a gente demorou Foi assim, um mergulho absurdo Então obviamente vai ter um segundo episódio tá?
1: A saia no amanhecer da quarta-feira Mangueira,
0: estação de mangueira, de mangueira Minha canção, com Sara Oliveira Tamo de volta, eu sou a Sara Oliveira e essa é a oitava temporada do Minha Canção, estreando hoje com Minha Canção, Tom Jobim, parte 1, nosso maestro genial. Olha só, eu cresci ouvindo Tom Jobim e Vinícius de Moraes, eles eram tidos como deuses na minha casa, eu agradeço muito por ter tido a oportunidade de saber desde menina da importância dessas, desses deuses, né, da nossa música brasileira, e eu tive a oportunidade de assistir a um show do Tom Jobim, nos anos 90, no Parque do Ibirapuera, meu pai me levou porque eu gostava muito, muito, muito. Eu fui uma adolescente que ouvia muito Tom Jobim. Aliás, no final da minha infância eu já comecei a me interessar bastante e eu decorei todas as canções. Então quando eu fui nesse show, que eu acho que foi em 93, foi um pouco antes dele morrer, eu sabia todas as músicas e aquilo foi para mim marcante, assim, foi bem emocionante. Meu pai ficou muito emocionado também, enfim. Falando nos anos 90... O Tom gravou seu último álbum em 93, o Antônio Brasileiro, lançado três dias depois da morte dele. O Tom morreu no dia 8 e o disco saiu no dia 11 de dezembro de 94. Esse disco foi um sucesso de público e crítica, tem músicas lindas como Querido, uma versão de Insensatesco, a participação do Sting, tem a filha caçula dele, minha querida Maria Luiza Jobim, cantando em duas faixas. Ela tinha seis anos nessa época. Aliás, eu pedi para Maria Luiza deixar um depoimento Falei que eu estava fazendo esse especial sobre o pai dela e ela gravou para mim.
1: Oi, pessoal, da Eldorado, do Minha Canção. É, queria, primeiramente, agradecer à querida Sara por me convidar. É, eu vou aqui contar uma historinha para vocês do samba de Maria Luísa. Como começou, como aconteceu. Meu pai fez a música, compôs a música, né, assim... Eram as nossas brincadeiras e ele foi fazendo, tirando junto comigo e era uma coisa muito nossa, assim. Aí quando a gente foi gravar no estúdio, eu cheguei toda confiante e segura, assim, porque era na verdade uma extensão do, da nossa casa, dos ensaios, enfim, desse ambiente familiar para mim. E foi uma graça, a gente cantou e no final todo mundo sempre me pergunta a coisa do de novo, é, porque acham que foi armado, mas não foi não. Eu falei de novo, eu pedi de novo, porque eu estava realmente curtindo muito. E, e ele respondeu, não fala que grava, né? Me deu essa, essa bronquinha que não é bem bronca, né? Bronca de pai avô, babão, enfim... Foi uma graça. E, e a Paulinha Morulembau não estava lá também. Então a gente gravou as vozes. E eu lembro que a gente gravou num, num microfone só. E nós três ao mesmo tempo. E eu tava em cima de uma cadeira. Porque eu não dava altura. <risos> é, enfim, essa memória tá carimbada no meu coração. E... Me sinto muito privilegiada de ter podido gravar com ele, ter dividido esse momento. Um beijo e obrigada. O samba de Maria Luísa é bonito como quem? que É por isso que o papai já tá apaixonado por você Tá um apaixonado por você, Maria Luísa
0: Fala que grava. Ah, que lindo! Tom e Maria Luísa Jobim, juntos com o samba de Maria Luísa, que faz parte do álbum Antônio Brasileiro. Como eu comentei, o último disco do Tom, lançado em 94, após a morte dele. Maria Luísa, querida, muito obrigada pela sua participação. Prazer ter você aqui nesse especial sobre o seu pai. É, o trabalho da Maria Luísa é lindíssimo. Quem não conhece, vale muito a pena ouvir no streaming. Toca bastante aqui na Rádio Dourado no programa da Roberta Martinelli, o som apino. E ela acabou de lançar uma música com o um Otto. É um feat dela e do Otto, outro querido nosso aqui do Minha Canção. E se chama Farol. É uma canção lindíssima. Ouçam. Um beijo, Maria Luísa, querida. Bom, a gente volta no tempo agora para 1965, com dois clássicos do álbum The Wonderful World of Antônio Carlos Jobim. Ela é carioca e samba do avião.
1: Elle carioca, she's a carioca. Just see the way she walks. Nobody else can be what she is to me. I look and what do I see when I look deep? In her eyes, I can see the sea, a forgotten road, a caressing sky. Minha Canção, com Sara Oliveira. Cristo Redentor Braços abertos Sobre a Guanabara. Este samba é só porque Rio eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar mais um minuto
0: estaremos no Galeão. Aê, dois grandes clássicos de Tom Jobim, nas versões do segundo álbum lançado por ele, The Wonderful World of Antônio Carlos Jobim. Foi lançado em 65. A gente ouviu Samba do Avião e X Carioca. Ela é Carioca. Elas já tinham sido gravadas anteriormente, né? É, Samba do Avião foi em 62, gravado pela Elsa Laranjeira. E Ela é Carioca foi um grande sucesso de 63 com o grupo vocal Os Cariocas. Mas nessa época, a Bossa Nova já tinha conquistado o planeta inteiro, então grandes mestres do jazz como Chet Baker e Miles Davis confessaram que a Bossa Nova foi tipo um sopro, um sopro de novidade nos trabalhos deles. Gente, que honra, você imagina você ter o Chet Baker e o Miles Davis dizendo obrigada Bossa Nova por nos inspirar. Tom Jobim, genial, Vinícius de Moraes, genial, João Gilberto. A gente que tem que agradecer e sempre, sempre reverenciar esses caras e passar para as novas gerações a importância deles, né? Eu acho que, mais uma vez, eu digo que é por isso que o Minha Canção está aqui. A gente tem esse programa para fazer homenagens, mas também para relembrar a importância da nossa música, né? Não só da música brasileira, mas como a música mundial. E é isso. Bom... O Tom foi consolidando sua carreira internacional. Isso também a gente vai falar no próximo episódio. Como eu disse, vai ter uma minha canção especial, Tom Jobim, parte 2. A gente vai pular para 1974 agora, quando a Elis Regina completou 10 anos é, de contrato com a sua gravadora. E, o pedido dela, e ela fez um pedido que foi o seguinte. Ela pediu, eu quero um disco com Tom Jobim. Simples assim. Maravilhosa, conseguiu, é claro, né? Começou aí a saga de um dos maiores álbuns da música brasileira um álbum festejado no mundo inteiro. Parece que a, a, os bastidores, né, das gravações desse álbum foram meio tensos, eu diria. O Tom ficava torcendo o nariz para os arranjos do César Camargo Mariano, mas no final a entrega dos dois gênios, né, tanto do Tom Jobim quanto do César Camargo Mariano, foi assim um marco na carreira dos dois. Foram um dos melhores, mas das melhores entregas das carreiras deles, né? Ó, cada segundo desse disco é precioso. Presta atenção. É, só tinha de ser Canção, com Sara Oliveira.
1: E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções têm para contar Eu...
0: Mais, né? Fotografia e só tinha de ser com você, com Tom e Elis, o encontro daqueles iluminados que está presente em todas as listas de melhores na de todos os tempos. Houve mais esse exemplo de perfeição de puro deleite sonoro. É
1: uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho
0: na mão, é
1: um corte
0: no pé. São as águas de março,
1: fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco, sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte. É uma febre terçã. São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida.
0: Mais um exemplo da genialidade de Tom e Elise, sem esquecer esse arranjo lindo de César Camargo Mariano. Antes eu falei sobre os bastidores que foram um tanto difíceis né, da gravação desse álbum. Eu estava lendo uma matéria que o Pedro Alexandre Sanches escreveu quando o álbum Elise e Tom completou 30 anos. Ele conta que depois que o César Camargo Mariano mixou o disco, ele levou para o Tom de madrugada na sua casa. Diz que o Tom ouviu o disco e chorou sem parar. Alguns dias depois ele ligou para o César e tentou resumir os seus sentimentos. Eu sou uma pessoa acostumada a tomar banho de banheira, a água parada, a sujeira do meu corpo. Vocês não. Vocês tomam banho de chuveiro, água fresquinha, passando livre pelo corpo, entendeu? O Mariano acha que entendeu. O Tom estava tentando explicar ali a insegurança que ele também sentia em se juntar a artistas tão novos, como era ali a Elis Regina e o César Camargo Mariano. Eu achei isso tão bonito, gente, o Tom Jobim confessando a sua insegurança, sabe? O Tom Jobim esse maestro absoluto bom, a gente encerra esse primeiro episódio esse primeiro Minha Canção Especial Tom Jobim né, da oitava temporada que eu muito feliz de estar de volta com essa temporada ainda mais com Tom Jobim a gente encerra com uma música muito bonita uma gravação da Miúcha e do Tom de 1977 é, eu separei essa versão de Pela Luz dos Olhos Teus que é a autoria do Vinícius de Moraes uma música linda deliciosa e semana que vem eu tô de volta com mais Tom Jobim no Minha Canção. Você pode ouvir esse programa toda sexta e domingo às 5 da tarde. E também no podcast, em todas as plataformas de podcast, no streaming da Rádio Dourado e no meu canal do YouTube. A gente também solta uns vídeos, uns IGTV, no meu Instagram Sara Oliveira. Beijos. Tô muito feliz. Música
1: Quando a luz dos olhos teus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar Ai que bom que sou meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar Mas a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus olhos teus só pra me provocar Meu por Deus me sinto incendiar Sinto incendiar
0: Você ouviu Minha Canção, com Sara Oliveira